0: Olá, meus amigos empreendedores e investidores de Brasília e do Brasil inteiro. Hoje a gente está aqui com o Guilherme da Axon Healthcare e completando 5 anos de empresa hoje, né? É uma satisfação ter, ter o Guilherme aqui nessa data tão importante. É Todo empreendedor, ele lembra do primeiro dia de empresa e quer sempre perpetuar isso, né? Dentro da sua empresa.
1: Não me apresentou aqui o cara, mas só porque tive embaixo, né? Série B. <risos> mas, Gui, conta um pouco mais
0: da sua história, cara. Como que você começou? Como que esse lado empreendedor despertou em você? e por
2: que, Axel? Legal. Cara, na verdade, assim, os cinco anos que a gente faz hoje foi da primeira nota fiscal que a gente emitiu, né? Então, como eu sou uma empresa de distribuição de materiais médicos, vendas é o nosso core business, eu não uso o primeiro dia do CNPJ, né? Que foi dia 1 de abril, inclusive. <risos> é, é verdade, né? É, é verdade. E aí, esse foi o dia da nossa primeira emissão de nota. Como a gente é uma empresa da área de saúde, tem todo um, um, um trâmite de Anvisa, uh, demora um tempinho pra você conseguir começar, de fato, vender, né? Então, a gente abriu a empresa em abril, né, pra vocês terem uma ideia, a gente fez a primeira venda em setembro, né, isso porque eu já tinha uh, alguns clientes ali engatilhados, né, mas então há cinco anos aí nessa, nessa jornada, né, eu comecei, cara, trabalhando com o meu pai. Fiquei sete anos trabalhando com meu pai. Meu pai já era da área médica. Então, isso me deu todo esse gabarito, porque fiz administração. Então, para mim, a área médica era, era uma grande incógnita, né? Meu pai foi formado em enfermagem, trabalhou na indústria, depois foi, foi pro empreendedorismo, né? Então, eu já tenho isso meio que no sangue, assim, muito por, por exemplo dele. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, assim. Sempre foi um grande exemplo de um cara que, que batalhava. E hoje, com seus 64, 63, eu acho que eu vou errar a idade aqui, ele vai ficar bravo, mas. É um cara que tem um vigor ali, uma energia impressionante. Então se eu chegar com essa, com essa idade, com essa, com essa vontade que ele tem hoje, eu vou ficar muito feliz. E aí eu comecei trabalhando com meu pai, cara. Tava ainda na faculdade, né? Saí de São Paulo, vim pra Brasília. Vim morar com meu irmão. E ele tava um ano na empresa e eu cheguei pra ser o cara de entregas. Comecei literalmente entregando caixa. Meu primeiro dia ali já foi, foi puxado, já que eu fui entregar caixa num cliente que não, que era na escada, você tinha que subir escada ainda. Cada caixa era uns 23 quilos, cara então assim, primeiro dia já, já subi uns 400 quilos já de caixa para pro segundo andar da clínica e entregando aqueles, aqueles filmes de raio-x né, aquelas películas né, que hoje em dia tem se usado muito pouco mas naquela época era o padrão isso foi muito bom, porque eu fiquei um ano ali fazendo isso cheguei até uma, até uma hérnia de disco eu falei, cara, pai, não, não consigo mais <risos> consigo mais pegar caixa não, cara é, é, parece comigo, eu descobri um hérnia também com 27 anos de idade <risos> é, eu cheguei até um princípio de hérnia, né, graças a Deus não desenvolveu, mas eu tinha muita dor na, na, na lombar e tal, também pegava as caixas tudo errado, não tinha a menor ideia e aí eu fui passando por todas as áreas da empresa isso, isso me deu uma, uma bagagem sensacional né? então passei pela área de logística, fui pro faturamento do faturamento, fui pra, pra parte comercial de back office uh, fui pra, pra área de serviços de prestação de serviços, onde a gente faz as manutenções das máquinas, sempre interno né na, na empresa, uh, e sempre também cobrindo algumas pessoas, ah, então o financeiro saiu de férias, precisa fazer isso, 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 contas a pagar, contas... é como se eu tivesse sendo de fato treinado para um dia ser um empreendedor, né? Então isso foi muito, muito, muito importante para mim. E o fato do meu pai ser o dono da empresa, isso para mim nunca foi um problema no, no sentido de, de me relacionar com as pessoas, mas isso me deu uma, uma oportunidade muito legal, porque embora eu fosse um entregador de caixa, por exemplo, às vezes eu participava de um almoço ou de alguma reunião ou de algum evento que provavelmente se eu fosse um entregador de caixa sem ser filho do dono, eu não teria participado, mas eu ficava lá só ouvindo o que, que os caras estavam falando, ficava analisando falava, cara, esse cara é muito bom, esse cara falou aqui, nossa, que ideia legal! Tipo, eu ficava meio que admirando aquela situação e fui aprendendo muito isso. Eu Sempre fui muito observador, né? Então, começava a, a, a ver como é que era a dinâmica de uma reunião, quem que tava tocando aquele negócio, assim. E meu pai sempre foi um excelente vendedor, né? Então, eu acabei tendo essa bagagem de vendas que o, o Vanem que fala toda hora, né? Que todos nós somos vendedores, etc. E é muito isso, cara. Eu tava, tô escutando o podcast da, da saga da... da... Saga Magalu da Magalu, né, e a Dona Luísa lá que iniciou o negócio, cara era a melhor vendedora que tinha na cidade, né então, se você vende, cara você já tem meio caminho dado já, né o resto você vai consertando no caminho ali
0: eu costumo falar o seguinte, né? Que a gente. Todos somos vendedores e você pode escolher, né? Ou você vende sua hora, ou você vende o produto, ou você vende o serviço. E geralmente vender a hora é a pior forma de você ser vendedor, porque sua hora ela é limitada, né? Você não consegue escalar a sua hora. A não ser que você tenha uma hora muito qualificada, dificilmente você vai enriquecer vendendo sua hora. Então, muito interessante que o, que o Gui falou: que o core business é venda, né? E na verdade, o core, o core business de toda empresa é venda. Empresa que não vende, empresa tá falida. A empresa, toda empresa vende alguma coisa. E outra coisa que que aqui muito embasavacado, na verdade, é o custo Brasil, né? Você vê, uma empresa que abriu em abril, que abriu em abril, só conseguiu operacionalizar em setembro, porque precisava de vários alvarás, Anvisa...
2: Reforma, visita, responsabilidade técnica, e afins e afins.
0: Cara, olha isso, né? Olha o tanto de tempo que a gente perde de uma empresa gerando valor, gerando emprego, gerando renda. Pagando imposto. Pagando imposto. Por ineficiência né, estatal, é ainda um, é muito rígido isso. Então, o empreendedor, ele, ele já é um guerreiro, né? De ir contra o sistema, de esperar, de fazer tudo milimetricamente, esperar o fiscal ir lá, olhar se a sala dele tá com piso X.
2: Não, tem, tem situações é meio bem absurdas, assim. A gente, a gente, Eu tento desistir, né? A gente trabalha no centro-oeste e nordeste, né? O nosso mercado de atuação, principalmente é esse. As multinacionais, elas costumam dividir por territórios, né? E de produtos, GBUs lá que eles chamam então eu trabalho em centro-oeste e nordeste dependendo da linha de produto nas duas regiões dependendo em uma, em uma única e a gente desistiu, cara, de abrir uma filial em Recife porque, cara, eu tinha um espaço lá de 20 metros, assim, e tinha que ter um banheiro feminino e um banheiro masculino eu falei, cara, eu tenho um funcionário que é homem não posso fazer um unisex aqui, caso chegue, não, inclusive não é só o banheiro não, você tem que ter aqui um local pra pessoa se trocar, assim, eu falei, cara, não não é possível. Vocês
0: não me querem aqui, né?
2: não? Não é possível, eu, eu devolvi a sala e desisti, não, não abri minha filial E aí depois eu fui descobrindo Já, putz, passando já algumas etapas aí Mas a gente vai, a gente vai bater no papo aqui Descobri depois de algum tempo Num, num, num happy hour ali, conversando com, com um colega De algumas vantagens é, Benefícios fiscais aqui do Distrito Federal para distribuidores, né? Que é a Lei 5.005 E que, pô, me ajudou pra caraca
1: O Lei 5.005 Ô Lei 5.005, linda né,
2: Descoberta num happy hour ali Despretencioso do pessoal da Amshan Na época E a gente já colocou isso isso em prática logo em seguida. E aí eu falei, cara, agora é, não tem por que eu ter de fato uma filial em outro estado. Ah, vamos sempre fazer aqui como centro de distribuição. O custo logístico vale a pena pra, pra, esse, pra esse caso.
0: Gui, eu tenho, eu tenho um, umas dúvidas aqui. A primeira dúvida é, cara, quando você falou assim, eu preciso abrir minha própria empresa, né? Porque você trabalhava na empresa que era do seu pai, né? Desenvolveu, quase desenvolveu uma hernia, né, Carregando caixa e tal. <risos> quando você falou, olha, eu me sinto pronto, que eu acho que isso acontece, né? Sim. Falar, cara, eu acho que eu vou, vou seguir meu caminho e vou abrir minha empresa. Quando que Teve esse site. E outra coisa é o seguinte: você falou que fez administração, né? Muita gente faz administração por não saber aquilo que realmente quer. O pessoal fala: o curso é, curso é aleatório. É o geralzão. É o geralzão, faz administração. E dentro do curso, você teve alguma perspectiva de empreender? Ou você era um bom aluno? Ou você era um mau aluno? Como que funcionava isso? Essas duas dúvidas iniciais, hein?
2: Legal, legal. Começando aí pelo, pelo bom aluno ou mau aluno. Eu, cara, nunca fui um cara bom aluno. Na verdade, eu acho que o, assim, o próprio modelo mesmo de ensino é uma coisa que pra mim não funcionava muito bem, né? Porque depois de alguns anos eu fui descobrir que, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, se, sempre tô buscando informação. Mas acho que tem que ser uma coisa muito de eu buscar essa informação ou uma necessidade que eu tô passando naquele momento e isso faz com que eu tenha uma proativação daquilo absurda, né? Mas seguir um cronograma de X matérias durante meses Onde eu não vejo de fato uma aplicação prática para aquilo Porque eu sou muito prático Isso me, sempre me dificultou bastante Mas o meu TCC foi um momento marcante para mim Porque eu fiz o TCC em, em cima de, do tema de profissionalização é, 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 Profissionalização durante o processo de sucessão de empresas familiares Que era exatamente... Na questão prática, já que é para estudar alguma coisa Deixa eu estudar o meu cenário, né? E foi muito legal Porque eu comecei a estudar a empresa Comecei a estudar um pouco das falhas que a gente tinha na empresa De mistura de pessoas pessoa física com pessoa jurídica, uh, de algumas situações que, que aconteciam que eu não concordava e que, pra minha empresa, eu não gostaria de fazer, mesmo eu tendo alguém da minha família como sócio alguma coisa do gênero. Então, tem uma divisão muito clara nesse sentido, né? E isso me ajudou pra caramba a, a, a dar esse guia do que, que eu queria fazer, mas eu comecei a pensar na, na questão do, da empresa, né? De, de montar a Axon e depois eu explico um pouquinho de, de como é que veio esse nome. Eu tava na Austrália, fui fazer um intercâmbio lá, fui dar uma aprimorada no meu inglês. Coincidentemente, cheguei lá, descobri que meu inglês era muito bom eu, ach, eu achava que era, mas uma coisa é você ter um inglês aqui do bar e outra coisa é você ter um inglês acadêmico, né como eu nunca tinha feito nenhum curso, cheguei lá e o, cara, o professor no primeiro dia falou cara, desculpa, se, se você ficar aqui nessa aula do avançado aqui, você vai querer me matar daqui a uma semana, você tem que fazer um curso de, de especialização, né, aí eu entrei pra turma do Cambridge lá e acabei fazendo esse curso, né, e, e o inglês eu também sempre bombei na, na escola mas eu chego no, com 20 sei lá, 23 anos ali na Austrália e eu tinha um inglês fluente. Por quê? Porque eu aprendi assistindo filme, ouvindo música, viajando, com a minha curiosidade natural, né? Se alguém parasse pra me ensinar ali, não funcionava muito bem, né? E quando eu tava lá ainda, meu pai chegou, eu tava falando com ele e falou, Gui, quando você voltar, e eu já, tinha, já te falei que eu tinha essa vontade, você vai entrar na área comercial, você vai ser vendedor, que é o que eu queria fazer desde o início, né? Queria ganhar meu din-din. Pô, fechado, ele, ó, ah, tô com uma marca nova aqui, chama Bard, é uma marca americana, a gente vende uns descartáveis, você vai, você vai trabalhar aqui no Distrito Federal. Aí eu cheguei no Brasil, fiz o treinamento dessa marca comecei a trabalhar com ela e na época ela vendia 16 mil reais por mês, né? E a gente tinha, sei lá, uns oito vendedores, assim, que na verdade oito vendedores que faziam várias outras marcas e, e aí entra essa aqui também junto, né? Meio que ninguém queria fazer, ninguém dava atenção, etc. E aí eu, cara, já que é a minha marca e eu só trabalhava com ela, eu vou fazer essa coisa acontecer. E aí eu fui virando referência ali dentro da empresa, nesse sentido, isso foi em 2015 e no final de 2015 a gente ganhou o prêmio da Bard, de melhor distribuidor do ano, a gente já atingiu um número excepcional, a gente já ganhou já dois, dois prêmios desse, de 2015 pra cá, né? E cara, hoje, hoje é uma marca que fatura seus 800 mil por mês, né?
1: Isso é muito importante, né? Você ter...
2: <risos> e ninguém queria trabalhar. Você
1: né? fez o comercial, né? Na Ambev, você só vira CEO se você tiver passado pelo comercial. Uhum. Então, eu acho que o comercial é a cara da empresa. Ou seja, você tá no comercial, você vai entender tudo ali, o que, que seus clientes querem, que é o principal, né?
2: Uhum. E aí, com, com essa área comercial, sendo evoluída, eu e meu irmão na época a gente tava passando por uma, por uma situação de que o nosso mercado, ele tava o mercado de filmes, era um mercado que tava decaindo, e a gente precisava encontrar soluções pra isso, né, Que era o nosso principal produto ah, meu irmão trabalhava com uma marca que era mais pra área hospitalar, eu trabalhava com essa área que era uma área mais pra radiologia, ele abriu a empresa dele, eu abri a minha, e começamos a, a trabalhar com essas linhas exclusivamente né? eu tinha 26 anos na época e fiz uma reunião na Bard, né, com os diretores da Bard, pra falar que assim meu pai, que é o cara que eles tinham fechado com contrato, que é o cara que tinha empresa de 15 anos, consolidada, que ele que, e que eu que ia assumir com a minha empresa, ia demitir todos os vendedores ia começar uma empresa do zero, né? Eu não, não tive nenhum vendedor que trabalhava com a área anterior, né? Até porque eu achava que eles de fato não encaixavam com, no perfil, né? eles não tinham foco e tal. Então eu queria começar do zero mesmo, né? E é uma empresa, pra você ter uma ideia, ela foi comprada por 24 bilhões de dólares, há uns 4 anos atrás pela BD, Becton Dixon, que hoje é a empresa que eu distribuo, né? Então a Bard foi comprada. Só que, cara, eu com 26 anos lá, tendo que apresentar um business plan pros caras, falando o que, que eu ia fazer e etc. E de fato, consegui convencer eles de que, de que o caminho seria esse, né? E isso já faz aí seus, seus cinco anos, né?
0: Quando você demitiu o pessoal você para contratar, você mesmo fez o treinamento deles, de venda? Porque você era um cara que tinha esse background, né? De, 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 de vender, saber...
2: Eu, eu, fi, eu fiz o treinamento com, com um cara da, da Bard, que hoje né tá na BD com a gente, que, que é o Thiago, que é um parceirão, assim um cara que me ensinou tudo da, da área comercial, um cara que tem um tiro comercial também muito forte. E eu fui treinando as pessoas que entravam, né? Essa área comercial, por mais que eu não esteja à frente dela exclusivamente hoje, né? Porque a empresa já ganhou um porte grande. Grande não, né? Um porte médio ali. E hoje eu já tenho pessoas tocando essa área dia a dia. Mas é uma área que, cara, quando eu sento ali pra conversar com o pessoal, a gente já tira uma ou outra soluções, já dá uma quebrada em alguma situação que não tá, que não tá evoluindo. E eu sempre estudei bastante a questão de produto e tal. Então, de fato, eu que treinei o pessoal, Logo que entrou, e treinei não só o pessoal em relação a produto, né? Que é fundamental na nossa área, porque é uma área muito técnica. Mas eu treinei eles também em método de venda, né? Então hoje a gente usa lá, por exemplo, o spin selling, né? Que é, que é uma venda consultiva, né? Então você tem que entender o cliente, o que o cliente precisa, dentro do que o cliente precisa, qual, qual o produto do seu portfólio que faz mais sentido, que encaixe no bolso dele, que encaixe com o que ele precisa, que tenha uma visão de, de médio, longo prazo para aquilo, né? Tanto é que eu chamo meus, meus vendedores de consultores comerciais, né? Que são de fato caras que tem que entender do cliente tem que entender do produto pra gente trazer esse, esse melhor entendimento ali pro, pro cliente né?
0: isso daí que você falou é, é aquela velha máxima né? não ache clientes para o seu produto ache produto para os seus clientes então você tem que entender o seu cliente e você atende a demanda do seu cliente tem gente que faz o contrário né? tem gente que tem um produto que às vezes não tem demanda aí a pessoa quer, quer, quer caçar cliente pro produto dela mas não é assim que funciona funciona você entendendo o que a pessoa quer o vendedor ele faz isso ele olha cara, aquela pessoa precisa de tal produto x, y Z. Então você tem que criar um produto XYZ, ou achar dentro do seu portfólio de produtos aquilo que se encaixa. Então aí já é um insight pra quem tá querendo empreender, de que não adianta você inventar um produto aleatório e achar que você vai procurar no mercado alguém que queira comprar o seu produto. Você tem que entender o mercado, entender a
2: demanda, né? Público-alvo, né? Pô, pra Exato. quem que a gente vai vender? Tem, tem produto que não vale a pena nem você oferecer pro cara, porque não faz sentido, né? E pode ser que ele compre uma vez com você, mas na segunda ele não vai comprar e provavelmente ele não vai comprar, assim, e ainda vai ficar bravo que ele comprou a primeira, né? Assim, vai falar, pô, você nem empurrou isso aqui, né? O vendedor, ele já tem uma imagem no Brasil, que é a mesma imagem que tinha os empresários alguns anos atrás, isso tá, tá melhorando, é. de que é um cara que quer sugar, né? Que quer se aproveitar de você, das suas fraquezas, das suas é fragilidades, só bater meta, né? quer é bater, bater a meta, meta, meta dele. A gente, a gente tem uma mentalidade muito diferente lá na empresa, assim. Óbvio, temos as nossas metas, a gente é muito agressivo em relação a isso, mas nunca trazendo essa responsabilidade pro cliente. O cliente que bate minha meta, sou eu que bato. Então, assim, se esse cliente não faz o perfil, eu tenho o outro outros e outros e outros que vão, vão entrar nesse padrão, né? Então, acho que isso é, isso é bem importante, né?
0: Gui, qual que foi a, a sua maior dificuldade nesse negócio? Porque você começou ali basicamente em 2015. Cara, 2015 não foi um ano tão fácil assim no Brasil, né? Pra quem não lembra, 2015 é um ano de crise absurda. A gente era governo Dilma, taxa Selic 14%, de desemprego 15%, maniversação direto.
1: O Brasil só era bom para investidor de fora, né? É... E que colocava investido na taxa Selic. Exatamente. Estava então,
0: Inflação alta, então, assim, era um período difícil e a a gente teve pandemia também então, qual foi a maior dificuldade foi o começo foi ano passado porque foi um ano bem difícil
2: é, cara, a pandemia foi, foi bem assustadora, assim. Eu acho que das crises todas foi a mais, a mais violenta, assim. Porque ela saiu do escopo...
0: Político, né, e tudo. De aí.
2: negócio e de político. Isso aí, cara, ele afetou a vida, né, de todo mundo, né? O seu dia a dia, sua rotina. A pandemia talvez ganhe de todas, assim. A gente, a gente vai ter o nosso kickoff agora em outubro, né? A gente trabalha com o ano fiscal americano. Nosso ano começa em outubro, termina em setembro, né? Então o primeiro trimestre nosso é outubro, novembro, dezembro. Com isso, a gente não para um segundo, né? Porque o ano vira, a meta começa, já tem uma nova meta em outubro, não tem, não tem aquele dezembro, e janeiro leve. Dez, janeiro é você falando se você bateu a meta do primeiro trimestre, tipo, é rock and roll o negócio,
1: né? E se bater a meta, dobra a meta. Exato,
2: <risos> exato. E aí, pra, pra esse ano fiscal, eu tô querendo trazer a nosso histórico de marcas, de linhas de produto que foram entrando pra gente, e também trazer um pouco das crises que a gente sofreu, né? A gente teve aquele áudio do JBS, a gente teve o a greve dos caminhoneiros, parece o negócio zumbi ali Você vendo os caras no posto de gasolina Também foi maluco Impeachment Assim, eleições Ano que vem eu tô morrendo de medo já Porque vai ser o caos de novo
0: Empreender no Brasil não é pra amador, cara é,
2: <risos> Não é, é cara a gente, tá, a, gente, a gente tá tipo no Kuwait, assim, tá ligado? É a mesma... talvez na, na Naquela
1: época eu fiquei indignado de abastecer a 5 reais é, isso, isso foi só um teste, né? Porque <risos> hoje... Só <risos> um teste, teste. não, <risos>
2: tá chegando a sete. Exato, né? Exato, <risos> exato.
1: Podia voltar pra cinco. tudo tô... é. É,
2: não, que saudade da crise dos caminhoneiros, né? É nesse night que tá, tá difícil, cara. Mas assim, o que, que que acontece? Desde o início da empresa, o foco sempre foi muito grande em ter um fluxo de caixa que, que nos suprisse, né? Então eu sempre tive muito cuidado com isso. A gente fica brincando, até nas nossas reuniões da Moai ali, que eu, que eu participo com os meninos, de que a gente trabalhando com uma multinacional, a gente transa com um gorila. Como é que a gente transa com um gorila? Do jeito que o um gorila quer, né? Você <risos> não escolhe. Assim, Cara, você trabalhar com multinacional, você, ah, você não tem exclusividade, você não tem isso, o contrato vale tanto, eu tenho 200 multas, ele não tem nenhuma, é mais ou menos assim que funciona. E existe uma pressão por compra de produto muito grande, né? Então os caras querem que você estoque, que estoque, estoque, porque para é pra bater a meta do cara, o cara tem uma visão de dois, três meses, né? E a gente tem uma, eu tenho uma visão de 5, 10, 15 anos, né? Então eu não posso me comprometer, e eu sempre fui muito claro nesse sentido, né? É uma pressão que a gente sofre, mas é uma pressão que a gente sempre bateu de frente. Então, não deixei com que essa pressão afetasse a questão do meu, do meu fluxo de caixa, né? Durante a pandemia, a gente acabou até renegociando com, com os próprios fornecedores, porque muitos clientes negociaram comigo, né? Então, clientes que já tinham comprado, que já tinham ali aquele boletinho que já tava no, no cronograma, embora eu tenha caído 80% do meu faturamento, os caras ainda me ligavam e falavam assim Gui, sabe aquele boleto da sexta-feira? Eu só consigo pagar daqui a dois meses. E a coisa começou a acumular nesse sentido e eu falei cara, eu preciso agora recorrer à ajuda do, das multinacionais, que são empresas falei aqui, a empresa que foi comprar por muitos bi de dólar, né? Então, se, se alguém tem caixa, quem tem que ter caixa são esses caras, né? E aí eu trouxe um pouco, um pouco disso, assim, mas a gente não passou um perrengue gigantesco. Depois de algum tempo, a coisa já começou a melhorar. Hoje é fácil de dizer, né? Mas eu lembro que ali em foi março, né? Final de março, então abril, junho, julho, cara, só caía, 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 né? As clínicas de fato estavam fechadas. O que pra gente, eu trabalho com produtos de biópsia biópsia pra você buscar o, o diagnóstico do câncer, né? Cara, como é que você fecha uma clínica de diagnóstico de câncer?
1: Cara, não tem como.
2: É loucura, porque o diagnóstico precoce é o que vai dar a chance de vida pra você, né? Então, assim, o Inca, que, é, que, é, que faz vários estudos, né? Já tá, já tá trazendo uma, uma proporção de aumento de câncer a cada ano, né? Grande, assim. E muito por causa da nossa alimentação, né? E aí eu fico pensando, eu falo, cara, três, quatro meses, essas empresas essas clínicas fechadas, mais essa questão do medo que é trazido, ou seja a pessoa provavelmente vai ficar um ano, dois anos eu compartilhei, acho que ontem, doutor Pedro Batista, CEO do da Prevent Senior, falando que a mãe dele foi fazer uma mamografia e descobriu um câncer, né fez, fez a biópsia e descobriu um câncer, e ela tava há um ano e meio sem ir no médico porque ela tava com medo da pandemia, e aí pode ser que ela já esteja com esse câncer, cara há esse um ano e meio, então o tratamento dela vai ser muito dificultado nesse sentido, então a pandemia me trouxe uma, meio que uma raiva nesse sentido, assim, de falar, cara, tá todo mundo cego por isso, mas tem várias outras situações também complexas, e eu que sou da área da saúde, eu vi, assim, né? Uma coisa é você ter uma cirurgia letiva, vai fazer, ah, vou, vou jogar tênis, preciso melhorar meu joelho aqui, vai lá e faz. Mas, mas um tratamento de câncer, algumas situações assim, cara... De
1: cada crise, a gente viu que você tinha um aprendizado, né? Eu, nessa pandemia, eu tava até vendo algo positivo, assim, positivo em questão de, ah, você tem mais tempo com a sua família, e tal. Muita gente não... Tira. Não, isso, isso
2: de fato foi legal eu vi minha filha andar por exemplo estando em casa de home office Mas é que, isso para mim foi sensacional
1: sim até uma coisa pessoal né quando a, quando um grande amigo meu morreu né Edir porra <risos> a gente fala isso ele é né? subtenente da rotan 55 anos novo morreu cara tipo pô eu não consegui mais né ver nada positivo nisso Uhum. A pandemia já tinha trago, por exemplo, que a gente via na contabilidade Pô, a empresa tem que ter caixa A tua empresa passou muito bem por isso porque era uma empresa que tinha caixa A gente não demitiu ninguém, né? Pois é, e é uma empresa que se a gente for ver área de saúde meio que blindada, né? Cara, o que quebra empresa é fluxo de caixa, não adianta E
2: aí tem uma, beleza, você pode ter uma empresa alavancada e tal, você vai estar correndo risco, cara Mas a gente sempre teve muito cuidado com isso, cara, muito cuidado mesmo, assim
0: Tem muito investidor que assiste, né, que ouve nosso podcast e o investidor ele vai investir em outras empresas né Via bolsa de valores E uma coisa que eu sempre falo Cara, fluxo de caixa Olha fluxo de caixa Porque é o que quebra a empresa Que a empresa passa no perrengue É isso Porque uma coisa é fluxo de caixa É fluxo de caixa livre Outra coisa é lucro Outra coisa é faturamento Então tem que saber separar as coisas Porque, cara, nessa pandemia Eu, eu falo né que é, foi incrível assim Foi algo surreal Porque a gente sempre fala ah, A pessoa tem que ter uma reserva A pessoa tem que ter uma reserva financeira Porque vai uma dificuldade na família Às vezes Mas o que a gente viu de empresa Grande É a empresa antiga que não tinha caixa pra ficar dois meses fechado, velho
2: Mas o dono deve ter uma lancha né? <risos> não, Assim, não, não tô querendo generalizar é, mas, pessoa... mas, mas isso acontece muito, cara Porque o cara fica sugando a empresa
0: E a pessoa não cuida da empresa Tipo, a empresa mês que vem nós vê que rola <risos> Então, velho, não é assim é. Porque
1: Eu tento aprender sempre, né? Empresa rica, sócio pobre, né? É. Claro, você tem que viver bem, tem, né? Tem que ter um equilíbrio Mas assim. nunca tirar mais da empresa ali do que jamais, ela suporta Jamais,
2: né? jamais, é. jamais. E eu tenho uma empresa de distribuição, né, cara Eu compro produto pra vender ele depois Então o fluxo de caixa pra mim é fundamental 60% do meu faturamento é custo de mercadoria né? Então esse é o grande impacto todo mês ali Eu pago boleto, tem boleto que chega de 500 mil reais pra pagar Um boleto
1: só Um dia eu vou pagar um boletão desse
2: 500 pau Aí eu pego três empréstimo, desconto duplicada né? <risos> Esse é meu medo, cara O pessoal deve achar, pô, a área médica tem umas margens, não sei o que Cara, não é assim não é. Pode ter sido há 20, 30 anos atrás. Hoje é um mercado mega competitivo. Produto chinês para caramba. Então, assim, as margens estão cada vez mais apertadas.
1: Qual que é a média de margem que vocês têm lá?
2: Cara, de, de margem. Margem líquida mesmo. Margem líquida é uns 8%. Muito baixo, véio. É. É baixo
1: Por isso que compensa o lucro real Por viu? isso
2: que a gente está no lucro real Lei 5.005 Aquela coisa toda e tal Então a gente vai meio que trabalhando nesse então,
0: Realmente tem que vender muito né? Tem que vender bastante
2: É E eu acho que um dos pontos principais De sucesso nosso É, é a questão do mix de produtos né? Então eu tenho Eu tenho como dato né? então como data eu coloco um equipamento e, e, e vendo um consumível eu tenho um consignado ou seja eu deixo um equipamento um produto com o cliente conforme ele for usando eu vou cobrando ele daquilo e esses normalmente é aquele tipo aquele formato de OPME que o pessoal fala muito você consegue ter uma margem um pouco maior mas tem uma complexidade assim você recebe é, 40 páginas e 120 dias para você receber 500 reais né mas vale a pena. A gente tem venda de descartável Venda de equipamento Locação de equipamento Então isso vai fazendo um mix de produto E um mix de marcas E um mix de áreas Que nos ajudam, né? A passar por, pelas piores crises possíveis, né? A gente teve... A gente fez o valuation há algum tempo Vocês trouxeram o Manara aqui, né? Safado, safado Beijo, Manara E ele fez o nosso valuation lá E a gente começou a trazer um pouco disso, né? De, de, desse mix de, de portfólio e tal E a gente achava que, cara Nossa empresa talvez não valesse tanto Porque tem essa questão de, de transar com guri né, pô, qual que o investidor que vai querer, né, chegar aqui não tem muita, ele não tem muita garantia de que ele vai poder vender aquilo e tal, mas como a gente é uma distribuição, eu meio que posso vender qualquer coisa na área médica, né, no sentido. Então, assim, cara, eu tenho um leque de oportunidade gigante, né, na verdade, assim, até falo com o meu irmão ali, direto, falo, cara, foco é dizer não, porque o que a gente diz de não para produtos que chegam pra gente, é, é um por semana praticamente, né.
0: Cara, e a, e a barreira de entrada é muito grande. E a
2: barreira de entrada é grande é grande. muito
0: grande exato. então assim quem que vai chegar não, vou botar uma distribuição são cinco meses só pra você conseguir vender a primeira vez velho. então isso já desanima e o, investi e o investimento
2: véio. é alto pra caramba investimento alto aí você tem que ter equipe especialidade com especialistas técnicos exato,
0: exato então a barreira de entrada é, é. alta então vocês se posicionaram num mercado muito bom pra
1: você comprar uma cama aqui né? quanto que é uma cama lá? Um, um a cama super? mais
2: barata 15 mil reais mas tem cama de 175 mil é. 200 pau cama automatizada o,
1: então. o humor é alto né
0: então... É. Não, a é alta, a barreira é muito alta. Então, é, você consegue navegar, vamos dizer assim, em um oceano quase azul, né? Aqui na região do centro-oeste e nordeste que vocês fazem. E até agora o Gui não falou por causa do nome, né? Por que Axon. Da onde que veio esse nome
2: aí. Cara, isso tá enraizado muito com a nossa cultura, né? A gente sempre teve uma... Assim, acho que até mais eu isso, né? Falar, cara, mas eu sou um distribuidor, né? Eu não sou eu o cara que tô lá na frente do paciente. E não sou eu o cara que idealizei esse produto, que fabriquei esse produto. Tipo, eu sou um nada. Eu sou alguém que, tipo, não tem muito valor na cadeia. E isso foi uma coisa que me incomodou por muitos anos, assim. E aí depois eu comecei a perceber que, tipo, de fato, a gente tem um valor muito grande, assim, né? A multinacional, cara, ela... Fabricante ali, ele, ele é muito bom pra produzir, pra, pra criar tecnologia, etc. Mas pra ele colocar isso em cada um dos clientes e explicar tecnicamente o porquê que é melhor aquele e não o outro, o distribuidor, ele vai ser essencial nesse momento, né? E Axon, é, a gente trouxe do Axônio, né? Que é o que faz a ligação, é o que faz parte da, do processo de sinapse, né? Então não sou eu que faço a sinapse, ou seja, não sou eu que tô na frente do paciente ali, cuidando, curando o paciente, mas eu tô aqui fazendo essa ligação, né? Sem mim, não teria sinapse, né? Então, a gente fala muito isso com o pessoal da empresa, assim, com, isso é uma, faz parte da nossa cultura, né? O nosso propósito, a gente pega o Simon, o Simon Sinek lá, né? Que começa pelo porquê, né? A gente tem, a gente trabalhou em cima disso, inclusive, em conjunto com a empresa, e a gente entendeu o porquê que a gente existe. Cara, a gente existe porque a gente precisa estar em contato com esses médicos, com esses profissionais. Ele sabe muito sobre o procedimento, muito, sabe tudo. Eu não sei nada, o procedimento é com ele. Mas o equipamento, eu tenho certeza que eu sei mais do que ele, eu tenho que saber mais do que ele, né, a não ser que ele use o equipamento há 20, 30 anos, aí realmente fica difícil a competição, mas 20, 30 anos, cara hoje a mercado da saúde se você tem um produto a 5, ele já tá ele já tá antigo já, você já precisa trocar, né, então a gente vai estar tá junto com a indústria, sempre muito bem preparado tecnicamente pra isso, então entrou a Axon nesse sentido do Axônio né, nós somos o elo da vida né? é o nosso, nosso slogan, somos Axon, somos o elo da vida
0: muito foda, porque eu vejo que muita gente pensa no empreendedorismo como criação então a pessoa, ela, ela acha que para empreender, ela tem que criar algo inventar algo, é, e não na verdade, não. você pode um
1: produto, Exato. né? Exato.
0: Então a pessoa acha que ela tem que criar. Criar a roda, inventar um produto, inventar uma startup totalmente disruptiva que ninguém nunca pensou. Você pode muito bem criar o que já existe, melhorar aquilo é. que já existe, colocar a sua cara naquilo. E às vezes você pode até empreender dentro de uma própria empresa.
2: Ah, esse é o principal, né? A, gente, a hora que a gente para de empreender dentro da de empresa, a gente começa a ficar
1: ultrapassado. Como diz o Abílio Diniz, né? Ele nunca inventou nada. Ele só foi um só, bom copiador. Só
2: copia. Só copia. Eu, 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 eu não crio nada também, tudo eu copio.
1: Exato, e eu ia te perguntar isso, né?
0: Você falou antes aqui, se não incomodava como empreendedor ser um vendedor, né? Ser um elo. Você vê que, cara, você tem uma empresa hoje... A gente encontrou o nosso propósito nisso, Exato. Cara. Você tem uma empresa absurda hoje que... Deixa o seu melhor elo possível. Tem um... é. Exato. Tem o seu porquê absurdo e faz isso melhor do que ninguém. Então, a gente tem que entender que dentro de uma cadeia, na verdade, né? De, de produção e venda, cada um tem uma função. Às vezes, a pessoa que produz, ela não é a melhor pessoa pra transportar, ela não é a melhor pessoa pra vender. Então existe uma cadeia de produção senão todo mundo faria tudo, né? Não é assim que funciona. E a
2: gente não é só logística, né? A gente tem a parte logística que é fundamental ou seja, fundamental. Eu, te, eu tenho que ser rápido pra entregar o produto, eu tenho que ser assertivo na entrega desse produto, eu tenho que ter estoque. Assim, é loucura. Fazer pedido é... Tem, são três, quatro planilhas ali sistema e, e CRM pra ajudar. Então, assim, a parte logística pra gente é fundamental né e a parte técnica de vendas etc. Então a gente faz essas duas partes assim. A gente, a gente pega uma boa parte da cadeia de negócio, de fato.
1: Você então, não precisa inventar nada, né? É você fazer nada, o básico é. da forma mais perfeita possível. Inclusive, eu vi no caderninho do, do Edu, da Y, anotado lá na, na última reunião da, da Moai. <risos> Faço o básico da melhor forma possível, né? Da forma mais perfeita possível. É isso, né? Você não precisou criar e, nada. E quando né? você
2: começa um negócio, você tem que começar pelo arroz com feijão. Então, os primeiros anos de negócio, eu tinha uma ideia muito clara do que, que eu queria que ele não fosse. Então, eu comecei a entender o que, que eu queria que ele fosse aos poucos, né? Então, essa, por exemplo, Simon Sinek aí. Embora eu já tivesse o elo da vida lá no começo, eu só fui estruturar isso de uma forma há uns dois anos atrás. Então, assim, três anos que eu tinha empresa, mais ou menos, né? Que eu de fato joguei isso, porque. É, porque o que fazemos, o que fazemos, o que, fazer, o que fazemos é o último ali, né? São três é, é, que, ele, que ele traz pra, pra discussão. E o que fazemos é o que normalmente a galera fala, né? Sou uma empresa de distribuição de materiais médicos, palários em clínicas, no centro-oeste e no nordeste. Beleza, isso é o que você faz, né? Mas por que, que você faz aquilo, né? Então, acho que eu, eu trouxe um pouco desse orgulho pra, pro time, sabe? E acho que isso foi muito legal. E falando em time, a gente tem muitas ações que a gente faz com, a, com as nossas equipes ali, né? Então, como é uma empresa jovem, né? Eu tenho 31 anos.
1: Mais ou menos. Eu mais sou ou jovem, eu sou jovem. Sou jovem.
2: Sou jovem. Eu tô com o joelho meio bichado eu aqui, é dor nas <risos> costas. É, mas, assim, a gente, eu tenho que trazer muito essa, essa... Primeiro, uma facilidade de acesso a mim, né? Por mais que hoje eu esteja como diretor geral, então, hoje eu já tenho uma sala, que é uma coisa que eu tenho há faz seis meses. Antes eu ficava no meio do corredor da empresa, todo mundo passava por mim o tempo todo, conversava eu escutava tudo que acontecia. Tipo, qualquer problema de uma emissão de nota fiscal, eu ficava só escutando aqui e falei, cara, se eles se acertarem, eu não falo nada, mas se a coisa ficar muito enrolada e eu, Ou eles tomarem uma decisão Que eu acho que não é a mais assertiva Eu vou lá pra tentar discutir E tentar entender melhor, né? Cara, eu sou muito fã do Walt Disney, né? Pra mim, é um, é, acho que é um dos caras mais... Mais é, incríveis da história, assim, né? Um mega visionário E eu tô vendo algumas, algumas, alguns documentários dele, né? Ele era muito exigente Mas ele meio que fazia a galera pensar, assim, sabe? Tipo, então ele falou Pô, será que não tem um caminho melhor pra isso? Será que assim, assim, assado? Ele não dava a resposta pronta Ele dava uma possibilidade. E eu faço isso com a galera que trabalha comigo desde o day one ali. E hoje, a galera já conseguiu desenvolver esse raciocínio, sabe? Então, eu tenho boa parte... Assim, então, eu tenho a empresa há 5 anos, tô com 26 funcionários, e 10 deles estão desde o dia que eu abri, né? E todos eles evoluíram na cadeia né? é, hierárquica ali dentro da empresa.
1: O que você tá falando aí é cultura, né? Cultura, cultura. da empresa. Cultura. A gente tem muito isso na Holder. Inclusive, né a gente tá reformando o nosso escritório e a gente criou um tal da, que tá dando um pepino aí Que a sala dos sócios E eu acabei de saber que eu não posso ir pra sala dos sócios Você não é sócio não? Não, eu sou, mas eu não posso, eu tenho que ficar junto com todo mundo Entendeu? Eu falei, cara Me fez refletir que tipo, isso é a cultura da Holder Tipo, a gente não tem cultura de, de Empregado e funcionário, a gente nem gosta de falar Funcionário sim né? todo mundo, Eu falo colaborador Todo mundo pra gente ali sim. é meio que, que sócio né é legal, legal. Eu tentei trazer
2: esse lado do sócio, último, último, último kick nosso, que é bem legal, cara. É o dia inteiro de, de conteúdo, de discussão, de números, de, de expectativas, etc. Aí eu trouxe uma foto de um índio ali, assim, chefe não, sócio, né? E teve até algumas pessoas que falaram, pô, eu te chamo de chefe, tem problema? Eu falei, não, cara, não tô, não tô querendo jogar uma mensagem específica pra você, se você me chama assim, não tem problema, eu chamo eu o chamo frentista de chefe também. Tá ok, uma forma carinhosa ali. Mas, cara, a gente é sócio, por quê? Porque desde o primeiro ano de empresa, eu faço distribuição de lucros com todos os funcionários. Todos. 100%. Recebem provavelmente um... Eu até falo pra eles, cara, vocês estão em Brasília, vocês são quase funcionários públicos. Vocês têm o 13º e o 14 Todo ano os caras ah, Tá
1: pegando o currículo lá, tá? <risos>
2: <risos> Mas, cara, é, é, assim, cada um tem um valor diferente. assim Primeiro, que eu não deixo isso claro de qual vai ser o valor. Hoje a gente tem algumas regras de... A gente tem as OKRs, é, metas individuais, metas de equipe, uhum. o one-on-one que a gente faz, que é uma conversa individual com cada um dos colaboradores, onde a gente traz dois pontos positivos, dois pontos que a gente acha que a pessoa precisa melhorar e ela também sugere um ponto positivo e um ponto pra melhorar. E a cada seis meses a gente começa a discutir um pouco em cima disso, né? O que que tá acontecendo? Então, pô, ah, eu acho você muito seletivo em tarefas. Você é um cara muito bom, mas você é muito seletivo em tarefas. Então a tarefa que você gosta de fazer, você faz na hora, a outra você sempre atrasa. Ou, ah, você é um cara que precisa ter uma comunicação melhor. E a gente vai trazendo esses feedbacks e a galera vai vai entendendo um pouquinho de de se ela fez valer aquele dinheiro que ela vai receber. A gente não tem um valor claro, né? Todo ano a gente acaba aumentando um pouquinho, mas não existe um valor definido porque é o valor de, de líquido, né? Sobrou o líquido, a gente faz ali uma divisão, sociedade e tal, diretorias, gerentes, e a gente vai fazendo isso. Eu tô até pensando em fazer até um uma forma de sistema de pontuação interno, assim, sabe? De, de carga. Agora a gente já tá começando a ter esse corpo hierárquico que a gente não tinha há algum tempo atrás, né? Tem Ontem eu, eu era vendedor, eu conversava com, com contabilidade, eu fazia de, fazia de tudo, hoje eu tô, agora eu tô um pouco mais na, na área estratégica aí, finalmente aí depois de, de cinco anos
1: mas eu acho que você não
2: pode ter essa salas cara, eu vou te é. falar que acho que pra mim a concentração me ajuda pra caramba sabe, e querendo não, é. eu, eu caminho muito pela empresa, eu converso com todo mundo eu vou pegar uma água, eu já paro ali uns dois minutos encho o saco de alguém que tá ali parado faço dar risada das minhas fiadas, que são, são excelentes,
1: é ruim pra caramba, vai ser ruim é ruim pra caramba, vai é ser comunicação cara,
2: assim, comunicação não é um problema pra mim, assim, eu faço muita reunião tem muita empresa que fala, pô, ah, tem muita aquela coisa de, ah, essa reunião podia ser um e-mail, né e cara, eu faço muita reunião mas muita reunião com pauta, com propósito com ação, o mais rápido possível né, mas eu faço reunião com hoje, só hoje eu tive, sei lá, quatro reuniões diferentes de quatro temas diferentes com pessoas diferentes então uma contratação que a gente tá fazendo em Fortaleza uma ação que a gente tá fazendo no interior assim, são, são situações que vão surgindo, né, e são, e, e são muito múltiplas ideias, né então você fala <risos> Você falou de contabilidade aqui, aí você fala de vendas ali, aí você vai falar do financeiro. Somente, cara, é, ela tem que trabalhar de uma forma... Eu, eu tenho uma, algumas metodologias que eu uso, que é, que é o GTD e o Mindfulness. O Mindfulness é, por exemplo, estou aqui com vocês agora gravando o podcast. Cara, meu celular tá, tá no mudo, tá no, no não perturbe, Que esse é o momento em que estamos aqui entre Beleza, aqui está tem um, tem, sendo gravado e tal, obviamente eu não teria... Mas mesmo que a gente estivesse numa reunião normal, comum, ou se eu estivesse almoçando com vocês, cara. que hoje a gente tá com uma coisa de... Tô todo mundo fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo. Isso me incomoda profundamente. Cara, se eu tô aqui com vocês, eu tô aqui com vocês. Cheguei em casa, minha filha vem me abraçar a hora que eu entro em casa. Cara, não adianta. Você pode me ligar 15 vezes, velho. Eu tô com a minha filha, né? Eu vou ficar ali uma hora com ela. É o tempo que eu tenho ali com ela antes dela dormir. Ou de manhã quando ela acorda. E eu tenho feito muito isso tudo, assim. Então, o WhatsApp, cara, tô respondendo um e-mail importante, na verdade, meu celular, nada apita, nada né? Já não tenho isso pra não ficar me distraindo. E a distração é, é muito difícil. É. Silencioso o tempo inteiro. Silencioso eterno, não aparece nada aqui, eu tenho que entrar no aplicativo pra ver se tem alguma coisa, tipo, é nessa pegada. Cara, cheguei no escritório, tô fazendo uma tarefa, vou demorar uma hora pra fazer. Muitas vezes com mindfulness, né, com focado naquilo 100%, às vezes uma tarefa que ia demorar uma hora, eu faço em 40 minutos, meia hora, então dá tempo de lá, tomar um café, responder umas mensagens no WhatsApp, pra depois entrar numa outra e assim por diante. Isso né? aí é isso
1: muito aí a é... questão do, da alta performance, né? Quando você
2: quer alta performance.
1: E eu falho muito nisso, né? Meu,
2: meu celular fica é... lá no meu quarto, cara, no, no
1: mudo. Inclusive você me falou e eu falei, caramba, velho, não vou olhar mais seu celular em casa, porque eu já fico tão pouco tempo com as minhas filhas, e tipo, ainda divido o tempo Deus dela, Deus dela é com o meu celular. celular cara, isso cara. aí é importante, realmente.
2: É muito. Assim, a gente tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas por dia. A gente falou de tempo lá no começo, coisa que eu mais Valorizo é o meu tempo. É o mais importante.
1: Bom, o pessoal fala: tempo é dinheiro, né? É, tem,
2: é. Tempo é vida. Tempo é vida. Tempo é vida. É. Tempo é vida.
0: É o ativo mais importante. Né? Mais importante. Não volta, cara. Tempo é. não volta.
2: Então eu valorizo muito o meu tempo e da mesma forma eu valorizo muito o tempo dos outros, né? Então eu não gosto de chegar atrasado, eu sou muito metódico com várias coisas. Mas isso faz com que eu consiga ter um desempenho, eu converso com o pessoal, falei, gente, tem gente que trabalha como se fosse uma uma 100 metros rasos. O cara dá um puta gás e daqui a 100 metros ele já não aguenta mais, aí ele para, vai tomar um café e nessa eu tô passando ele, porque eu tô tipo na, na maratona. E na verdade, empreender, trabalhar é uma ultra maratona Se você tem um tem momentos que você precisa dar um gás extra? Tem. Isso isso faz Parte do, do empreendedorismo de, de projetos e tal, mas você tem que ter um começo Meio e fim, né, então assim, pô, eu vou dar um gás Nesse projeto agora, pelos próximos três meses Pra atingir um resultado Y, atingir o um resultado Velho, você dá uma, dá uma segurada Repõe sua energia, a gente meio que precisa Aprender a descansar, né, eu tenho Trabalhado muito bem, eu desligo minha mente, cara Eu chego em casa, eu não penso em nada Do trabalho, nada, eu não entro no meu WhatsApp, se tiver uma mensagem de algum cliente Eu não olho, porque se eu olhar aquilo, eu vou começar A pensar, provavelmente eu não vou resolver Naquele momento, porque eu vou depender de outras Informações, preciso ter meu computador, etc. E assim, voltando para os 24 horas, que é o mundo ideal para mim, né? as 24 horas, eu tento dormir 8 trabalho 8 e tenho oito para fazer um esporte, para curtir minha família e para, né, para ter um tempo para mim, né? Então eu tenho que tenho fazer essa tria de, de equilíbrio e, e funciona muito bem. Cinco minutinhos para namorar. <risos> os, os... Não, dá tá dentro, <risos> tá dentro das 8 horas. Dá dentro das 8 horas. Dá para namorar oito, Se bem que com o filho dá para namorar. 15 <risos> <risos> segundos. Muito...
0: <risos> É, é, é. Eu falo isso agora A importância de você como empreendedor né? Você que tá querendo empreender De você ter rotina Muito Eu era um funcionário público E eu tinha uma rotina obrigatória Tem que chegar no trabalho essa hora É o seu horário de trabalho Horário de almoço você Sai da hora de almoço Trabalha até tal hora Espera o toque Que é a fábrica né Espera o toque da fábrica e vai embora Se você sai dali e vai empreender Cara, agora você não tem mais ninguém te mandando Então você tem 24 horas Pra você fazer literalmente o que você quiser E
2: a gente tem a tendência a procrastinar
0: Muito, muito então se você não estabelecer uma rotina pra você, você não vai produzir e é importante aqui o que o Gui falou, de cara faz um esporte, faz uma atividade física, faz uma academia, porque esses momentos que você cuida também da sua carcaça, né, do seu corpo, que cara, da mente, é aquilo que faz você prosseguir, porque se você ficar só pensando em trabalho, 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 vai chegar uma hora que o seu corpo, ele vai estar tá doente. Burnout, né Burnout, vai é, chegar, Que é uma Exato. coisa
2: que assim e eu tenho uma tendência a ser estressado porque eu penso muito, eu sou o cara do overthinking ali, né, tipo, tanto é que, poxa cheguei aqui com, eu tive que fazer um Brainstorm antes de vir aqui. Eu nunca ia chegar aqui despreparado, né? Por mais que a gente esteja aqui batendo papo, mas eu tive que parar em algum momento e falar, cara, o que, que eu vou falar o dia que eu for ali na, na roda? A
0: gente tá batendo papo, mas já tá batendo quase todo o brainstorming. É, né?
2: É, a gente vai, 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 vai estruturando. Isso me ajudou muito. Eu fiz, um, eu fiz um treinamento que é o GTD, que é o Getting Things Done. Aqui no Brasil, quem faz esse treinamento é, chama, é uma empresa chamada Call Daniel. É uma, é uma técnica de gestão de tempo, gestão de tarefas, de prioridades, etc. Isso me ajudou muito, cara, porque eu tive esse treinamento antes de da empresa, tive esse treinamento quando eu era vendedor e como eu meio que não tinha gerente, era eu mesmo tocando minha, minha agenda, depois eu fui virar gerente dos outros vendedores, eu sentia muita falta de tipo, o que, que eu vou fazer amanhã e aí eu comecei a estruturar isso, a galera às vezes fala, pô, mas você é muito travado e tal cara, não, não, não sou, sou zero travado, a não ser que eu tenha um compromisso com você, né, marcado de horário etc, aí de fato esse, esse compromisso eu vou tentar, vou tentar cumprir ele, vou tentar não mudar ele, mas os compromissos que eu tenho comigo mesmo que é ler e-mails, fazer uma planilha x, etc, cara, eu vou mexendo Todo tempo, o tempo todo e, e adequando conforme as demandas vêm surgindo Então assim, você não, você não acaba ficando travado Naquilo, né? Mas isso me ajudou muito A desestressar, cara, porque Eu fiz esse treinamento com, a, com, com todo mundo da empresa né? Tudo, tudo, que, eu, tudo que eu aprendo Eu repasso com todo mundo, né? A galera deve me odiar Lá na empresa, porque <risos> Eu falo, ah, vou, vou ensinar pra vocês, acho que meu sonho é ser professor Então eu, <risos> eu, 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 eu Chego e quero, quero repassar isso pra galera Mas de uma forma prática, né? Que é a minha forma De, de, de se comunicar É o Geek Class. Não, a galera tá me sacaneia Ai, sacaneia, o Andrea Branding <risos> o Adnet fez um personagem, que é o Andrea Branding. Como a gente trabalha com multinacional, eu, é quarter, kick-off, sell-out, sell-in, brainstorm, uhum. day one, que eu falei aqui agora há pouco. Assim, você tem umas palavras e pela fluência no inglês também, querendo ou não, você acaba trazendo algumas coisas pra dentro da, da rotina, mas isso me ajudou muito, cara, a, a, não, a não ter... Eu tive, eu tive problema de pele, eu tive vitíligo, problema tipo de perder cabelo por estresse. Foi uma, um método que me ajudou a me organizar, a ser mais produtivo e ser menos estressado, né? E eu fico brincando com o pessoal lá da empresa Eu falo, cara, sabe? Aposto que metade da galera da empresa aqui No domingo à tarde tá de mau humor Porque já tá pensando no que precisa fazer na segunda Cara, eu só penso o que eu vou fazer na segunda Na segunda Porque a minha agenda já tá... O que que eu olho? Eu olho domingo à noite Vejo a minha agenda Pra pensar que roupa que eu preciso usar Se eu preciso sair de terno Se eu posso sair de camiseta Se eu vou de camisa Só isso Basicamente isso Tipo, isso, cara, é um facilitador gigante, cara Gigante
1: gente. É porque muita gente o nosso amigo aqui influência, blogueiro sempre fala é a corrida dos ratos, né? Curte ali sábado e domingo, bagaça na, na bebida e tal e na segunda-feira, tá sofrendo.
2: O fato de ser casado me ajuda consideravelmente, né? Porque solteiro, cara, é difícil. Você acaba é, é, suprindo um pouco, né? Da, do seu tempo de trabalho, da sua energia, né? Eu casei há quatro anos, três, quatro anos. A empresa faz cinco, mas o casamento, eu acho que é
1: três anos. do casamento, ele
2: não, não, não. Tô brincando, tô brincando, mas é mas o fato de ser casado, cara, ajuda muito a você ter, você ter uma rotina também, sabe? Tenho criança pequena, eu sempre fui um cara diurno, então isso me ajudou também a, a estabelecer um pouco de uma rotina, sabe? E aí eu passei isso pra todo mundo da empresa, e aí o foco que eu tive com a galera da empresa, eu falei assim, cara, eu aposto, aposto com vocês, que se vocês colocarem tudo que vocês fazem dentro de uma agenda, vai sobrar um tempo gigante que vocês estão ociosos. Eu sei que CLT, infelizmente, faz com que o cara trabalhe, tipo, das 8 às 6 da tarde com uma hora de almoço. CL treta Série treta ninguém consegue ser produtivo durante esse tempo todo especialmente com tarefas que são repetitivas eu entendo isso então cara faça pequenas pausas vai tomar um café fa... mistura uma tarefa com outra mas você vai ver que você vai ser mais produtivo você vai ter mais tempo pra trabalhar dentro daquele daquele período né uma outra coisa que a gente trouxe pra dentro da empresa que eu acho muito legal é o do Descubra Seus Pontos Fortes foi um livro que eu li há uns anos atrás e que ele também foi muito fundamental pra, pra minha vida de empreendedor lendo o Descubra Seus Pontos Fortes pontos fortes. Eu li, né? Fiz o teste, é um teste da, de uma empresa chamada Gallup Research, com mais de 2 milhões, 2 milhões de pessoas que fizeram o teste, e eles categorizaram lá 23 características principais. Aí ele disse pra você se é disciplina, se é não sei o quê, né? E aí foi muito legal, porque ele trouxe os meus cinco pontos, e aí depois, no final das contas, eu comprei eu comprei livro pra todo mundo da empresa, montei uma apresentação com o que é falado no, no livro, com os pontos, os highlights ali. Aí, ó, o inglês aí, o André Abrantich
1: aqui.
2: E e montei essa apresentação então, ou seja, a pessoa não precisa necessariamente ler o livro, ela só vê a apresentação, faz o teste, a gente vê quais foram os resultados. E eu fiz isso com todo mundo, porque para mim foi muito importante, né? Então, para mim deu que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. E pô, beleza, eu já sabia disso, mas transformar isso num ponto forte, né? Eu ser mais disciplinado do que os outros. Então, eu vou precisar fazer com que isso seja de fato uma característica marcante minha, né? Outro ponto que foi trazido, ativação, que é, ou seja, eu sou uma pessoa extremamente prática. A gente sai dessa reunião que a gente fala, beleza, que dia que a gente vai colocar isso, assim, é data é, ó, você tem a tarefa tal dia 13 você dia 14, com isso a gente consegue entregar aquela outra coisa, então é muito prático, muito, muito ativo nesse sentido por incrível que pareça, entre os 5 apareceu estudioso, embora eu cara, eu não tive férias na minha na minha juventude inteira, porque eu passava as férias tendo Meu que fazer Deus recuperação Deus. Aí o cara me, aí veio o cara e me dá estudioso. Por quê? Porque eu adoro assistir documentário, é, Leio livro, podcast, tô sempre querendo aprender.
0: Porque eu eu, eu vou te falar que você vê como é a são, né? Que você era um
2: mau aluno,
0: porque o ensino é passivo, cara. O
2: ensino é passivo.
0: É. O ensino que a gente tem hoje é você sentado passivamente, vendo alguém te passar conhecimento, que um você de é um, que você, é você é uma pessoa ativa. Então, eu sou a favor, né, de uma escola totalmente diferente. Eu, eu converso muito disso, que o nosso ensino ensino, ele, ele é errado. A forma que a gente avalia as pessoas, né? Que o sistema avalia é errado. Você não pode avaliar alguém por ficar sentado, ouvindo alguém falar e marcar X no papel, cara. Isso não tem sentido nenhum. Porque algumas pessoas são mais ativas, outras pessoas têm mais inteligência corporal, por exemplo, que é um cara que é um jogador de futebol, de atleta, um, atleta, né? um atleta, um cara que é um dança, uma pessoa que dança, outra pessoa tem inteligência de outra forma, artística. Então são vários níveis de inteligência que a gente não pode resumir em um concurso que a pessoa
2: marca um X no vestibular Bular, cara. Então, assim, justa... aqui você acabou de provar isso. Tinha que ter o básico, mas você tinha que ter caminhos ah, diferentes para cada tipo de personalidade, né? Cara, eu cheguei na... para fazer faculdade e eu achava que eu era ruim em tudo. você vou ser ninguém na vida. Tô ferrado. <risos> Tô fedido. E no final das contas, cara, as coisas foram acontecendo e a gente não tem muita explicação para algumas, algumas situações, mas a hora que eu fui me ver, eu falei, cara, eu, 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 hoje eu, não, hoje eu sou, já sou mais um exemplo do que, do que eu era, tipo, antigamente eu era o, o, o não exemplo, né? A ovelha negra da família ali. E hoje, tipo, eu já sou um exemplo positivo, Eu né? já
1: falei isso. Eu, eu era o que a mãe falava. Não anda com esse menino.
2: Agora, cara, eu aprontava demais, cara. Aprontava. Se a gente fizer um podcast só de, só de coisa errada, eu tô, eu tô bom também. Essa característica aqui foi uma coisa
0: que foi interessante nesse podcast. Ativação. Eu nunca tinha ouvido falar desse ativação. termo.
2: Ativação. Esse livro, ele traz várias características que são interessantes. E aí, quando eu faço o meu, quando eu faço o meu treinamento, eu tenho ainda também disciplina, ativação, estudioso, carisma... Carismático até sacaneia com o pessoal da, lá, lá. Falei assim Eu sou muito mais cari carismático Que vocês Eu tenho no meu cinco <risos> pontos fortes é, E imparcialidade Ou seja Eu gosto de tratar todos da mesma forma E eu gosto de tratar as pessoas Com regras e definições claras Ou seja Pra não favorecer ninguém Eu não sou dessa de Ah, eu gosto mais desse Eu gosto mais daquele Não Você produz Você me entrega E você vai ganhar isso Tá ligado? E aí quando eu faço a apresentação O meu último slide Eu trago esses pontos E aí eu trago e falo assim Sabe por que a gente tá aqui? Porque o mais legal Não é um ponto forte só como esses pontos fortes se conversam Então, se eu tivesse só o estudioso Eu teria aprendido, estudado E eu estaria, tipo, com esse conhecimento Como eu tenho o estudioso e o ativação Eu não fiquei satisfeito em só ler o livro Eu montei uma apresentação Comprei os livros, né? Liguei lá na, 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 na editora Negociei Falei, não, eu quero comprar 20 Achando que eu tava comprando um livro pra caramba, né? Eu falei, uh -huh, tá bom, beleza, 20, entrega onde? E aí eu trago essa questão do, da ativação com o estudioso Pra falar, é por isso que a gente tá aqui É porque eu trago esses dois pontos e, a... e faça um alinhamento entre eles, então, gente, vocês, primeiro pô, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um colaborador meu que chegou a tatuar os pontos fortes na pele, né, fez, fez a tatuagem com os pontos fortes, de tão importante que foi pra ele também, porque o autoconhecimento isso vem do Abílio também, autoconhecimento é, é a chave do equilíbrio emocional cara, você só consegue ter um equilíbrio emocional de fato quando você se conhece, quando você sabe quais são as dificuldades que você tem, etc, e o livro pega muito num ponto de que a gente tem uma cultura dos pontos ruins, né, a gente sempre sabe que a gente precisa melhorar. Raramente a gente investe tempo no que a gente já é bom e de fato, cara, você só vai se sobressa, sobressair se você focar no que você é bom e ser melhor ainda. Porque o que é ruim é só pra não te atrapalhar. Cara, eu ia falar isso agora. Eu ia
0: falar isso exatamente agora. A gente tem uma cultura no Brasil de regar erva daninha e cortar flor. Cara, no seu jardim é o contrário. Você tem que regar flor e deixar a erva daninha morrer. Então, as pessoas gostam muito de ver aquilo que elas são ruins e ficar batendo de frente com aquilo. Olha o que você é bom e explora isso. Então, se você é um bom comunicador, aproveita, vai vai trabalhar com comunicação, não fica olhando ah, mas eu sou bom comunicador, mas eu sou ruim na parte de conta, então eu vou focar no que eu sou ruim, não, você tá regando erva daninha, é então
1: é, porque se você ficar bom no que você é e não treinar o que você é muito bom já, você vai ser um cara mediano mediano, mediano exato mediano. então aproveita que você já é bom então ah. assim,
2: você, você quando você tava na escola aí você, você tirava 10 em geografia, mas você tirava 3 em matemática seus pais, assim, eu vivi isso na pele, é matemática, matemática, matemática matemática, 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 matemática Ninguém chegou pra você e falou assim, cara, você é bom em geografia, hein? Ah, é cultura. Ninguém. Pô, deixa eu trazer um conteúdo aqui pra você, deixa eu, deixa eu explorar isso, deixa eu ver o quão você gosta disso. Eu poderia ter tomado carreiras totalmente diferentes se alguém tivesse olhado pro que, eu era, pro que eu tinha de ponto forte na época, né? Então essa é uma visão que eu já tenho com a minha filha, por exemplo, né? Eu vou tentar tra traçar um caminho muito mais nesse sentido, tem né? Sentido.
0: E sem ficar podando, né? A nossa educação é muito... é de poda, né? A criança, ela vai e faz alguma coisa. Ah, para de inventar moda, não inventa, não sei o quê, faz o que tem que fazer... E não deixa aquela capacidade criativa da pessoa, às vezes, aflorar. Aí você cria crianças que são totalmente é, enrustidas naquilo que elas querem fazer realmente, entendeu? Então deixa a criança fazer, deixa desenhar, deixa criar, deixa inventar moda. É isso que a gente quer. A gente quer pessoas que inventam, que criam soluções, que criam soluções pra problema, que pensam diferente. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar nas nossas crianças dessa forma. Cara, deixa a criança fazer. Procura até perguntar, né? Fala assim, o que, que é isso aí que você tá fazendo?
2: Você tem que incentivar. É. Você tem que, você tem que... Ah. esse meu lado estudioso também me trouxe muito, cara, quando eu, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu já
0: falei isso agora, imagina esse cara, né, você pai, cara,
2: começou livro, artigo isso, é, eu comecei a ler um monte de coisa comecei a ir atrás e cara, gostei de alguns livros que eu li, assim, uns pontos que até convergem com o um GTD né, que eu falei pra você, de, de ter uma estruturação, criança que tem um hábito, que tem uma rotina, ela, ela tem previsibilidade, ou seja, ela tem ela, ela é mais tranquila, ela não precisa ficar pensando no que vai acontecer em seguida, ela consegue focar no momento atual, porque o próximo já tem uma previsibilidade mínima ali, né? Quando eu
1: descobri que ia, que ia ser pai ia ser menina, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a posse de arma, o CR. <risos> já. É, é, é previsível, né? A defesa da é prova. Tá a primeira coisa.
2: O bolsominion aí. Né? <risos> e e você falou de, de, de liberdade, né? Tem um, um dos livros que eu li também, que é, acho que é o Crianças Francesas Não Fazem Manha, tá ligado? Que é um livro bem legal. Que eles falam do cadre, que é como se você tivesse, você mantesse a criança com limites. Né? então você define o um limite e até aquele limite ela tem total liberdade, eu acho isso muito legal, isso eu tenho dentro da empresa também né, a gente traz o a gente traz o cadre lá pra dentro né cara, o seu
0: colaborador ele tem que ter um limite, mas ele tem que ter liberdade, aí eu falo
2: pros caras e cara, erra,
0: faz uma cagada aí, faz tempo que você não erra nada e outra, traz inovação, traz é, ideia né,
2: isso, isso eu vou trazer pro meu kickoff agora de outubro, vou trazer um concurso, pra galera trazer novas ideias pra empresa, dentro da área delas ou, ou, ou em outras, e com Premiação financeira, com, com estágios de entrega. A gente vai fazer um trabalho bem legal nesse sentido, sabe? Eu ia te perguntar isso
0: agora, né? Na parte da motivação empresarial. Como que você, cara, 27 funcionários, né? Você tem que motivar a galera. Porque deixar só nos 8, às 18 e não. salário, cara, as pessoas elas se acomodam. Tudo que é repetitivo, Sim. as pessoas elas se acomodam e começam a perder aquele tesão realmente de fazer as coisas. Isso não acontece com todo mundo. Não adianta a gente é, entrar numa realidade que não existe. Exato. Então você tem que criar estímulo, criar motivação. Motivação, é. nem tanto, porque eu acho que motivação é muito de dentro, é. mas você tem que criar inspiração para a pessoa. Sim, né? sim. Como é que vocês fazem isso na empresa? De,
2: cara, ter as sempre ali querendo algo mais. A gente, a gente tem muitos exemplos de crescimentos internos, né? Então, de pessoas que passaram por por áreas e foram subindo porque elas foram demonstrando interesse. A gente, eu contratei uma, uma menina faz um mês e chamei ela para conversar comigo, né? Falei, aí, o que você tá achando e tal? Ela tá super encantada com a empresa, que ela chegou, já teve o um dia do happy hour online, já conhece. A gente fez Fez um tipo aquele, aquele programa do Porchá que as pessoas contam histórias. Eu falei, cara, como a gente vai estar tá online, se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir se escutar, não vai dar certo, né? Não pode ser... Se fosse num bar, eu não ia trazer uma pauta, porque eu não sou tão controlador assim, né? Segue o jogo. Mas naquele dia eu falei, cara, a gente precisa ter algum, algum formato de organização. E a gente trouxe o que história é essa, né? Pra galera contar um pouquinho das histórias. Ela falou, nossa, nunca vi uma empresa assim, aquela coisa toda e tal. Ela entrou pro ela entrou faturamento, né? E eu falei, ó... Oh, já fica de olho no que, que você quer fazer em seguida. Porque eu não quero você o resto da vida no faturamento. Presta atenção no que aqui faz sentido para você. Se você acha que é a área comercial, se você acha que é a financeira. Porque a oportunidade tá surgindo o tempo todo, né? Eu, eu tenho um caso... De um, outro, de um outro profissional que tá com a gente Que ele chegou num dia e falou Cara, Gui, eu tava querendo sair dessa área eu Tava querendo fazer isso, isso, isso Eu tenho muita vontade de crescer Eu tô fazendo faculdade e tal lá, lá, lá. E aí eu falei Cara, eu não tenho uma oportunidade para você aqui agora Mas obrigado por ter vindo até aqui E eu vou ficar com você no meu radar Dois dias depois surgiu a oportunidade Aí eu já fui atrás dele e falei Mano, <risos> você me procurou na terça, né? Hoje é quinta Segunda-feira que vem A gente já vai trocar Uma ideia mais específica Sobre a área E vamos ver O que, que você precisa aprender pra, pra poder trabalhar ali Mas a oportunidade Já tá na sua mão, velho Eu não vou trazer Alguém de fora pra isso né? Eu sempre movimento A galera de dentro E trago pessoas de fora A não ser que seja Um cargo sênior Alguma coisa muito específica Assim Mas eu, 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 prefiro eu prefiro Fazer um upgrade Na pessoa que tá lá dentro E, e trazer alguém de fora né? Formar os seus, né? Você trabalha com os seus Exato E a gente, e a gente tem uma, uma coisa que é legal A gente tem O All Hands Meeting né? Que é uma reunião que a gente faz todo mês Todo mês eu trago Quais são as ideias da diretoria O que está que acontecendo Quais são os nossos planos Os nossos números Não é obrigatória a participação Acontece sempre Entre, entre o dia 4, 5 e 6 do, do, do mês as, Das 9 às 9 e meia Uma reunião rápida Onde eu falo é, Esses principais pontos Trago para a discussão Pessoas que entraram Pessoas que saíram Projetos que aconteceram Negócios-chave Parabéns para alguém específico Que fez alguma coisa E a galera fica Extremamente alinhada né, Com os objetivos da empresa, com como a empresa tá acontecendo. Porque é aquele negócio, né, do, do, do cara mexendo naquela roda, na, na roda, né, do enfim todo mundo assistiu, ou na faculdade, ou na escola, o Charlie Chaplin, né, que ele fica só mexendo no... Cara, isso é, uma, isso é coisa muito do passado, né? Eu quero que a galera tenha uma visão da empresa como um todo. Visão sistêmica, né? Sistêmica, é. E hoje a gente já tá começando a fazer uma divisão de, de né, estratégico, tático e operacional, né? E a, gente tá, a, gente, a gente tá dividindo o nosso cronograma no dessa forma, inclusive. Pra galera começar a ter a visão de, tipo, Cara, se você tá no tático, você tem que pensar nesse trimestre, você tem que pensar assim, assim, assim. Se você tá no operacional, você tem que pensar na sua, na sua função do dia, do dia a dia. O é, que, que vai acontecer amanhã, se essa semana aconteceu isso. O cara que tá né, na área lá de cima, o cara tem que estar tá pensando no ano, nos próximos cinco anos, né? Então a gente já tá começando a trazer um pouco dessa ideia. E tudo a gente vai, vai ensinando, assim. Eu gosto de pegar gente que ainda não, não talvez não esteja tão preparada, porque a gente vai criando com o nosso formato, né? Falando aí do estratégico,
0: a gente tá chegando aqui a final do nosso podcast, mais de uma hora já passa rápido, né? Conversa boa, passa rápido. Qual que é, né? quais são os planos aí da Axon e pro Guilherme, o empreendedor? Quais são os planos pro futuro? Como é que você se vê aí em cinco anos e a empresa também? Porque eu sei que, cara, é, às vezes a gente tem planos paralelos, né?
2: Sim, sim, sim. É, é difícil dizer porque, assim, a, a, até cheguei a fazer durante o, durante o processo do valuation a gente teve que fazer uma estimativa de crescimento pelos próximos cinco anos. Tanto do que a gente teria de custo, quanto do que a gente teria de, né, de, de vendas e tal, de novas linhas, etc. Como o, 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 o meu negócio é um negócio bastante dinâmico, é muito difícil fazer um plano de 5 anos, né? A gente cresce é, 30% ao ano. 30, 35% ao ano, desde que a gente abriu a empresa, tá? E, ou seja, a gente, a gente triplicou de tamanho em 5 anos. É, isso é um absurdo, cara. <risos> é, é monstruoso. É monstruoso. Por quê? Porque a gente tem uma retenção cabulosa, né? Os mesmos clientes que compram comigo em 2014 compram comigo até hoje, né? Tem cliente que compra 200 pão por mês comigo. Há seis anos, anos né de, de descartável então a gente tem essa, essa retenção um LTV super longo então isso facilita para gente também pensar em outros projetos né tem bastante coisa surgindo aí eu não posso abrir muita informação mas a gente tá tentando colocar um pezinho mais forte na China aí eu vejo a China como um mercado assim é óbvio né mas Tecnologicamente, a China já praticamente superou os Estados Unidos. Em alguns anos, a gente vai ter, então, produtos mais baratos e melhores tecnicamente, tecnologicamente. Então, eu preciso ter um pezinho lá dentro, né? Hoje eu trabalho com produtos americanos, japoneses e europeus. Produtos de alto nível. E a China já está desmistificando essa questão do alto nível, né? O europeu não necessariamente é o, é o melhor, né? Então, a gente está de olho um pouco nessa, nesse movimento de mercado. Exige um investimento grande e, e, e é um caminho que está sendo trilhado Aí que eu acho que é, nos próximos anos a gente vai ter algumas novidades. aí A ideia, a ideia é, é, é crescer de novo 30% ao ano nessa brincadeira daqui a pouco a gente vai ter em 10 anos vai ter crescido 15 vezes.
0: É aquela parada, né?
2: Eu sempre falo o, o mercado ele é muito dinâmico. E com caixa próprio, tá? Sem um,
0: um, sem re, um de real
2: banco. de banco. sem, sem um, real, um real de banco, só com caixa própria. Cara, isso que você falou aí é, é basilar, né? E sem basilar. investimento de investidor nada, assim, só...
0: Poxa, já ia propor investimento. É. Não, com a gente bem.
2: conversa depois ah, você... é disso. Tá. Eu brincando. descobri que você tá ganhando. Porque...
1: Peso.
0: <risos> não, não. É porque é o seguinte: muita gente. Paralisa, né? E empresa que não vai junto com o mercado, cara, fica pra trás. O mercado ele muda e o empreendedor tem que mudar junto. Você tem que se adaptar. Total. Eu falo que o empreendedor é eterno um camaleão. Cara, você é camaleão. Total. O, o ambiente mudou, meu amigo. Se você não mudar, você vai ser beber a
2: presa. E a gente traz isso pros colaboradores. Colaboradores, vocês têm que ser camaleão igual. Porque senão vocês vão ficar pra trás, cara. Porque a empresa é camaleão. A gente muda, a gente se adapta. Tem linha que entra, tem linha que sai, área nova. Tanto é que a gente tava esses dias, semana, uns duas, duas semanas atrás, eu falei, cara, essa galera não tá. Acostumada com o tranco que a gente tem de cada vez uma área nova, cada Essa vez uma pareia. linha nova, cada vez um cada vez um produto novo, lançamento de produto, meta, é, ano fiscal que você não, você não tem um minuto de paz, assim é, é maluco assim. A nossa nossa rotina eu falo, pô, tem que trabalhar oito horas por dia, e eu, e eu sou bastante rígido nisso, né? Eu acho que fazer hora extra para mim não existe, hora extra é o dia de amanhã, cara. É, se você não conseguir me organizar, vejo o pessoal no WhatsApp ali, oito horas da noite não conseguiu fazer o trabalho dele, porque ficou mandando é, meme ali no Grupo, né? Então tem que ter o foco você conseguir fazer a coisa. Mas a gente tem uma rotina muito maluca, assim, de, de novas oportunidades e tal. É, eu, eu aposto que em cinco anos a minha empresa vai ser totalmente diferente do que ela é hoje. Isso é um fato. E, e se não for, tá errado, né? Tá Porque, errado. cara, em cinco
0: anos o mercado, que ele muda em cinco meses? Imagina em cinco anos, a gente não sabe, né? Eu tava lendo um artigo esses dias que diz que 50% das profissões no mundo, profissões, vão ser
2: novas daqui a dez anos. A cada oito anos a tecnologia da saúde, ela se renova. Toda, né? Toda, é, sempre Loucura. É, loucura. Não é isso, é o mundo é... Inteligência artificial. Mas, putz, a gente não sei. sabe o que vai
0: acontecer daqui é, para frente. É, é não, é... A gente é, só é, o é, seguinte,
2: é. Que a gente vai ter que se adaptar. Você eu... pega um Apple Watch que vem já, com um ECG, cara, um eletrocardiógrafo, que é um produto que eu vendo, um produto de mesa, custa 20 pau o Olha isso, cara. Olha. <risos> o cara já tem no celular, já. O Brasil não liberou, né? <risos> Aquela, assim, obrigado, Danvisa. Dessa vez, obrigado, Dessa vez, você me ajudou.
0: <risos> cara, eu queria agradecer aqui o, o Guilherme pela, pela participação, a gente sabe que... Eu que Agradeço. Nosso tempo é escasso, né? E separar aí uma horinha pra conversar com a gente. Levar essa mensagem, né? Que o nosso objetivo aqui é transmitir mensagem. O podcast existe pra isso. Transmitir informação, mensagem. Às vezes um insight que sai daqui muda a vida da pessoa. Então, agradecer o seu tempo. A gente sabe que tá na frente de uma empresa aí, fatura milhões. Não é qualquer um, né? Não é brincadeira. Cara, a gente agradece. O Rafa tá aqui também. O...
1: Eu peguei alguns insights aí.
0: Trabalha na melhor contabilidade do Brasil, a Roder.
1: Melhor contabilidade é mesmo, do Brasil. Né? Mexeu comigo aqui a questão dos livros, né? Que tu comprou pra galera. Eu tô ah. lendo um livro que é Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill. E lá o cara fala justamente que esse livro... Lê
2: várias vezes, não tem essa pegada também? É, ler várias hum. vezes
1: no ano. É, no, no ano não, né? Todo ano ele lê esse livro, né? E tipo, quando ele contrata algum funcionário, ele dá esse livro de presente.
2: É, o nosso processo de onboarding tem algum, algumas coisas nessa pegada, alguns vídeos, cara. Eu gosto muito do Eugênio Moussaki, não sei se vocês conhecem, mas cara, vale muito a pena escutar um pouco desse cara que é um
1: gênio. Já, assim. já pensei algumas vezes em comprar esses livros, não comprei, mas agora eu vou comprar. Compra? Compra?
2: E, e, mas assim, vou te falar, cara, como, as, como a gente não tem uma cultura de leitura, compra, entrega pra pessoa, mas já faz, já, já introduz, já fala, discute um pouco sobre aquilo, porque talvez isso seja mais produtivo. Do que você entregar o livro e torcer pra que de fato a pessoa leia em algum momento E você não vai dar provinha de se leu ou não leu Porque ninguém tem essa idade Mas é. eu faria dessa forma, assim Pra você garantir de que a mensagem que você tá querendo passar com essa ação Tá de fato sendo passada
1: É até o que a gente ia perguntar, né? Quais os livros assim, que você gosta de ler? Você indica a para pra galera ler? Cara, sim, sim. eu tenho meu livro, né? Sim, Eu tenho um livro que pra mim foi... Cara,
0: mudou minha vida flexão total Divisor de águas É que é o livro do Tim Ferriss, Trabalho 4 Horas por Semana. Agora, eu queria saber se você tem um livro que você leu e falou: Caraca, esse livro aqui mudou é, mesmo.
2: Caraca. O Descubra Seus Pontos Fortes foi um livro fundamental na minha é, carreira. Eu eu vou ter que ler, esse aqui. Não, é esse. Vou, vou, dar pra você, vou dar pra você. Vou dar pra vocês dois. Eu tenho um monte já. Eu, eu tenho que ser sócio dessa editora, inclusive. Ó, fica a dica aí. Eu tô lendo agora, cara. A gente tava falando de jogar tênis, né? Eu tô lendo do Fininho, cara. 60 Dicas sobre tênis, né? Porque, pô, eu, eu lia muito, muita coisa de, de trabalho, Empresa, trabalho, trabalho. É. Eu... E aí, essa coisa de desligar, às vezes, me, me dificultava, né? Fator um pouco. Então, eu falei, cara, calma, eu já tô trazendo tanta coisa nova pra empresa. Isso, as coisas que eu trouxe ainda nem evoluíram ainda direito, né? Nem se consolidaram ainda. Deixa eu ler uma coisinha de esporte, eu li a biografia do. Uhum. Do, do Agassi, cara, é sensacional. Do, André, do André, Agassi. André Agassi. É sensacional. Muito bom, muito bom. Um cara muito fera, cara, que revolucionou o tênis, que trouxe uma popularização pro tênis ali com as, com as roupas, o um bad boy, não sei o quê. Mas ele teve uma vida com muitos altos e baixos, assim, é muito interessante, cara. Fica a dica de livro, fica essa, então.
0: Qual que é a última mensagem do Guilherme aí para nossos ouvintes?
2: Cara, uma mensagem que eu, eu sempre sou das frases, né? Eu uso um monte de frases nas minhas agora, apresentações. Agora vai ser o Geek Coach. É, é. é. <risos> Mas eu, eu gosto, eu gosto. Mas o, é aquela do Sêneca, né? Caraca,
0: foi lá no estoicismo, hein?
2: Foi, não, estoicismo é sensacional. Não há, não há vento favorável pra quem não sabe aonde quer chegar, né? Então, uma coisa que eu sempre soube muito bem eram quais eram os meus objetivos, né? E o que, que eu precisava fazer pra chegar neles. Então, acho que esse é uma grande reflexão pra você chegar no, no sucesso, cara. Você tem que saber onde você quer chegar, né? Então, Sêneca, pra mim, é, é fundamental aí. Leiam sobre a brevidade da vida, né? Acho que é isso estoicismo. estoicismo é sensacional também. Livro, né? eu acho que essa, essa é a passagem.
1: É, Segunda vez que a gente tá falando de estoicismo é, aqui, né? É, é Manara
2: tinha que falar, né? Porque Qualquer coisa de estoicismo que eu posto, ele já, oh, estoicismo, sabia? Eu falei, não, tô ligado. Tô estoic, <risos> estoic, so, estoicismo. Só, só, aí ele, ô, oh, né? quer <risos> fechar um contrato?
0: Manara é um beta vendedor. Mas é isso mesmo. Então, fechamos no, mais um episódio aqui, sensacional. Já Obrigado. mais uma vez o Guilherme, o Rafa.
2: Valeu, gente. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Um, um abraço aí pra Tamo todo junto. mundo. Tamo tá junto, E não
0: esquece de seguir a gente aí no, no podcast. Seguir a gente no Instagram também. Segue lá, a Axon também. Dá uma olhada no trabalho. Se você precisar comprar algum tipo de material, eles estão dispostos a vender. Segue o papo de Holder nas redes sociais. Segue a Holder Contabilidade, a melhor do Brasil.
2: E qual é o teu, Gui? O meu é Gui VR de Vono Ribeiro Figueiredo, né? Tudo junto. E o da Axon é Axon Care. O um irmão do Léo. o quem que é o irmão de quem? Eu que sou irmão dele, né? Porque ele é mais velho. Ele é mais velho. Sete anos, embora não pareça. E quem copiou alguém? Não, aí é ele. Aí é ele. Aí é ele. Eu posso citar aqui uns dez exemplos. Um beijo pra você, Léo. Te amo. você sabe.
0: Léo, é foda. Léo tava aqui com a gente também. Grande de empreendedor. Tamo junto, pessoal. Até o próximo episódio.